0: Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é o professor Bruno e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realização espacial e socialmente desigual da transição demográfica. A gente já viu que a transição demográfica é tida como a Queda da proporção de nascimentos e de mortes em uma dada população. Mas, como essas quedas são diretamente ligadas a condições socioeconômicas e culturais, o ritmo e a intensidade dessas quedas aí vão ser diretamente resultante dessas condições. A partir, então, deste momento de constatação, é possível falar em desigualdade social e espacial na transição demográfica. Vamos ver aqui então quais são as determinantes para essas desigualdades acontecerem. Aceitando a ligação entre a transição demográfica e modernização, vamos lembrar que a própria modernização não é homogênea entre as regiões no mundo em que ela se dá, nem dentro de cada uma delas. A modernização é um processo que nasceu lá na Europa e que se expandiu para o restante do mundo. A gente já pode distinguir aqui dois tipos gerais de modernização, a central e a periférica, ou, se a gente quiser, a pioneira e a retardatária. A modernização central, aquela que a gente vai chamar de pioneira, ocorrida lá nos países europeus e em algumas extensões mais diretas do seu padrão socioeconômico e cultural, como lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia. Ela foi se identificar lá em meados do século XVIII e a segunda metade do século XIX. Em geral, ela é marcada pela industrialização a partir de empresas do próprio país e das ações do Estado Nacional, entre elas a generalização da educação pública para criar mão de obra necessária à que estava nascente ali sociedade urbana industrial nesses países. Além disso, né, em termos culturais, foram esses países que produziram quase todos os ideais modernos do que a gente se refere a esse novo estilo de vida. Com destaque para a laicização, ou seja, a pouca ou a menor interferência das religiões nos estados nacionais a racionalização econômica, o individualismo, a competitividade, a liberalização da mulher e da sexualidade e a diminuição da importância dada à família. Por isso tudo, a transição demográfica nesses países foi acontecer. Primeiro, cumpriu de forma mais completa e, em alguns casos, chegou a um extremo até problemático, marcado por taxas de fecundidade muito abaixo do nível de reposição da população. A modernização periférica, por sua vez, característica daqui dos países da América Latina, da África e da Ásia, né, com exceção, lógico, do Japão, é marcada não só pelo atraso das mudanças socioeconômicas e culturais, como também pela sua incompletude ou... Sua heterogeneidade, ou seja, é muito diferente dependendo de cada país. Entre os países periféricos, há aqueles que se industrializaram e aqueles que não se industrializaram. Nos, no caso dos que se industrializaram, a industrialização é marcada pela chegada, logo após a Segunda Guerra Mundial, das indústrias multinacionais em busca de benefícios fiscais, aquilo que a gente já viu, né? matéria-primas, mão de obra barata, que é o que a gente tem para oferecer aqui no mundo subdesenvolvido. O resultado do processo dessa industrialização não foi, evidentemente, o mesmo dos países centrais. Isso porque foi marcado pela desigualdade, não só entre as classes sociais, como também entre gêneros e entre as etnias presentes nesses países e por problemas como o analfabetismo, a violência, a fragilidade entre as as relações democráticas e a formação de periferias pobres nas grandes cidades. No caso dos países que não se industrializaram, a condição é ainda pior. A situação ficou marcada por processos de urbanização ligados mais à simples desestruturação das comunidades rurais tradicionais do que a modernização econômica. Nesse caso, os índices né, de analfabetismo, de pobreza, de violência, de precariedade do sistema de saúde são ainda mais bizarros e piores. Ao mesmo tempo, em muitos desses países, principalmente nos mais pobres, os valores tradicionais ligados à religiosidade e à vida comunitária resistem mais ao processo de modernização, justamente porque este é incompleto. É claro que há exceções, né? mas, no geral, nos países em que a mercantilização e a monetarização das relações sociais são mais intensas, os valores tradicionais tendem a perder espaço. Ao mesmo tempo, nos países mais pobres, estes mesmos valores tendem a se manter. Todas essas características socioeconômicas e culturais dos países periféricos apontadas tendem a atrasar ou mesmo bloquear a transição demográfica. Isso, no entanto, não significa que os regimes demográficos desses países mantenham altas taxas de natalidade e mortalidade. Em geral, a mortalidade vem caindo muito mais rápido do que a natalidade, já que, mesmo em condições econômicas precárias, O avanço da medicina e o aumento da produção de alimentos vem beneficiando as populações mais pobres. Ao mesmo tempo, a persistência das altas taxas de natalidade e fecundidade nesses países relaciona-se a problemas, na verdade, porque são vários, como o analfabetismo, o baixo nível de autonomia das mulheres e a manutenção de fortes valores religiosos é possível perceber, em alguns casos, como lá no Afeganistão, que a taxa de fecundidade aumenta durante um período de conflito ou de regimes opressores às mulheres e às pessoas em geral. A grande consequência deste desencontro entre as taxas de fecundidade dos países centrais e dos países periféricos é que a população dos primeiros vai tender a se estabilizar ou até mesmo regredir. Enquanto a dos últimos vem apresentando um grande aumento. Isso vem provocando uma grande transformação nos pesos relativos de cada continente na população mundial, como a gente pode observar em qualquer mapa da distribuição da população no mundo. Assim, a gente vai ver que se dá origem a uma situação de aumento populacional nos países pobres, e com dificuldades para acionar os os mecanismos de geração de emprego e desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, a gente vai criar uma escassez de mão de obra lá nos países ricos. A solução, aparentemente, é óbvia, né? Seria a imigração de pessoas dos países mais pobres para os países mais ricos, o que, aliás, vem acontecendo intensamente nas últimas décadas. Para se ter ideia, a Europa... Na Europa, né, mais da metade do crescimento demográfico dos últimos anos, eu diria até das últimas décadas, vem da entrada de imigrantes. Está aí uma situação que deve se ampliar nos próximos anos e aí aplicar a distinção entre crescimento vegetativo e crescimento demográfico. Sempre fiquem atentos a isso. Este último aí, a gente vai sempre colocar a soma do saldo migratório. Nunca se esqueça disso. No entanto, mesmo precisando de imigrantes para completar a baixa fecundidade, grande parte da população dos países europeus e dos Estados Unidos é contrária à entrada desses estrangeiros. Este contrassenso vai se se dar ao fato da descaracterização cultural. O fato é que as populações da Europa, dos Estados Unidos e do Japão continuam apresentando baixas taxas de fecundidade, ao mesmo tempo em que dependem da entrada de imigrantes para manter as suas economias. E a tendência será um constante aumento da proporção de estrangeiros e seus descendentes no conjunto dessa população aí ou dessas populações. Essa situação vem gerando medidas contraditórias por parte dos governos, principalmente desses países mais ricos, que por um lado regularizam a entrada de imigrantes ilegais ou fazem vista grossa à entrada desses grupos e, por outro lado, reprimem qualquer tipo de manifestação cultural desses povos que vão trabalhar lá. Manifestações de hostilidade ou até mesmo de violência para com os estrangeiros e sua cultura são condutas típicas de uma coisa chamada xenofobia. Além disso, Segundo o que espera a maioria dos demógrafos, a situação de grande crescimento populacional nos países pobres ela vai ser passageira. Tá? A tendência é que, nas próximas décadas, as taxas de fecundidade também caiam lá nesses países mais pobres e estabilizem o crescimento da população mundial, o que vai diminuir também os fluxos migratórios. Mas até lá, a gente vai ter, ano após ano, notícias do que nós, seres humanos, somos capazes de fazer de toda essa barbaia. Bom, gente, a gente se vê num próximo episódio, falando um pouquinho mais sobre demografia e outros assuntos. Até lá!